0: Ehi, hey, tu, sì, dico proprio a te, iscriviti al mio corso di mindfulness. Ti costerà soltanto duemila sesterzi e grazie ad esso troverai la serenità che ora ti manca e niente potrà più disturbarti. <ride> <ride> e questa è solo l'ennesima mail che ricevo su LinkedIn, su Facebook, sulla casella di posta e che usa la moda della mindfulness per mandare il messaggio sbagliato e visto che molti spesso mi chiedono cosa io ne pensi di questa pratica beh, ne parliamo dopo la sigla Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 dipendenza che ti rende indipendente Buongiorno a tutti e bentornati per questa nuova mattinata in compagnia del sottoscritto Rick Dufer e di Daily Cogito E oggi parliamo di mindfulness, però non ne parliamo in modo proprio approfondito Parliamo più che altro del modo con cui viene spacciata la mindfulness molto spesso Se volete sapere in maniera approfondita e professionale di cosa si tratta Beh, vi rimando al podcast di Gennaro Romagnoli, mio caro amico Che tratta la mindfulness in modo estremamente serio Il suo podcast si chiama SINEL, lo trovate da tutte le parti del web e sotto vi metto il sito e il link a qualche episodio quindi recuperate quegli episodi se volete conoscere bene la mindfulness perché io non sono un professionista in questo campo ma conosco abbastanza bene quello di cui si tratta, perché? Perché parlo spesso io di stoicismo e lo stoicismo è uno dei concetti correlati alla mindfulness e quando io ne parlo beh, ormai lo sapete, conoscete la Seneca Week, ne ho discusso in tanti in tante occasioni, si tratta di un atteggiamento che propone una serie di pratiche nella vita, per esempio fare sempre autocritica prima di criticare gli altri al fine di risolvere i propri problemi, quindi non demandare ad altri la risoluzione ma soprattutto non esternalizzarli, cercare sempre dentro di sé le radici dei mali che sto vivendo. Oppure il classico detto eh, animum non cielo deve mutare, quindi non si può pretendere che cambi il mondo, devi cambiare prima te stesso, quindi devi cercare una serie di comportamenti che ti rendano adattabile alle situazioni perché il mondo non è fatto a misura dei tuoi desideri e insomma tutta questa serie di pensieri che per me sono molto molto importanti perché li uso nella mia vita. Ecco da questo però non dobbiamo trarre la conclusione che ogni cosa possa andare bene, cioè l'adattabilità non significa che io posso adattarmi ad ogni cosa senza criticarla l'autocritica prima della critica non significa che poi io una volta comprese bene le mie prerogative e lavorato sui miei difetti non possa riconoscere che invece le cose esteriori rispetto a me vanno criticate animum non ce e via dicendo non significa che io non possa pretendere non dal mondo ma della, dall'ambiente di cui faccio parte un certo tipo di modifica che io stesso posso proporre quindi non significa che ogni cosa possa andarmi bene E invece la mindfulness sta vivendo un momento di grande moda, ovviamente tralasciando quelle che sono le pratiche utili della mindfulness, e sta diventando una moda da, mi sembra, circa 4 miliardi di dollari l'anno per un semplice fatto, perché moltissimi hanno visto nella mindfulness il modo giusto per manipolare delle persone, e per esempio per esempio, il messaggio che vi ho letto all'inizio non è stato inventato a parte ovviamente eh, le parole dei sesterzi e del costo ci mancherebbe, però il resto l'ho preso veramente da un messaggio che mi è arrivato perché? Perché ci sono tante aziende che eh, che si orientano verso i dipendenti i professionisti, insomma ci sono tanti corsi, tanti tanti comunicatori, tanti mindfulnessari, chiamiamoli così, che hanno capito che in un periodo in cui lo stress, in cui la dispersione intellettuale, in cui la confusione esistenziale, è molto molto eh, Molto presente, beh, allora possiamo sicuramente vendere l'idea, eh, che sarà un'idea molto utile per quei capi che sono stronzi ma che non vogliono essere criticati dai loro dipendenti, possiamo passare l'idea che il dipendente stressato debba lavorare su di sé e non guardare all'ambiente circostante per risolvere le proprie problematiche. Insomma, il messaggio eh, che mi arriva molto spesso è trova serenità, sul posto di lavoro ampliando la tua adattabilità e la mindfulness che è Come potrei definirlo? È una sorta di connubio fra lo stoicismo occidentale, eh, quindi di matrice classica greca e via dicendo, con un certo tipo di atteggiamento proposto dalle religioni e dai pensieri orientali, come il buddismo, l'induismo, eccetera, eccetera. Però, ripeto, non prendetemi come un'autorità, però io ho letto alcuni libri e questa è l'idea che mi sono fatto. Se poi avete delle idee diverse, discutiamone fra i commenti. Ma attenzione, e e, e concludo, scusatemi, la mindfulness, mettendo insieme queste due cose, propone un certo stile di meditazione che vuole proporre una focalizzazione, una concentrazione, e nel tentativo di trovare una serenità interiore, ma, ma, lo stoicismo e la mindfulness non significano atarassia. Che cos'è l'atarassia? L'atarassia è quel pensiero secondo il quale qualsiasi cosa accada nella realtà io non mi faccio toccare. Atarassia, cioè il fatto proprio di non farsi toccare, non farsi modificare. Un atarassico, eh, non è un Tarassa, come mi raccomando, è una persona che riesce a farsi scorrere addosso le angherie della realtà, eh, concentrandosi tutto in sé come un piccolo nucleo caldo eh, che combatte contro il freddo del mondo, potremmo dire. Ecco, vedete, la mindfulness che dovrebbe servire a concentrare maggiori energie nella selezione degli stimoli, invece diventa questa roba qua, diventa un corso che ti insegna a non farti disturbare dall'ambiente circostante. Ma questo non ha nulla a che vedere con lo stoicismo. E ho voluto fare questo episodio perché, perché credo che... Vista la pervasività di questi messaggi malati, allora potrebbe essere molto facile anche per un mio ascoltatore, anche se io credo di averla già detta questa cosa ma è meglio ripeterla, potrebbe essere facile anche per un mio ascoltatore dire, ah, quindi leggo Seneca per diventare quel centro caldo che non si fa toccare dalle angherie della realtà e del mondo, no, no, no. Perciò prendo l'esempio della mindfulness, però poi ci sono tantissime pratiche nello yoga, eh, nella new age, tutte queste cose sbrilluccicanti, di solito dobbiamo in qualche modo starci attenti a questo perché potrebbe convincerci di idee sbagliate. E la mindfulness, come ho detto, dovrebbe invece servire a farci concentrare maggiormente e a dedicare maggiori energie alla selezione degli stimoli. Che cos'è lo stoicismo da questo punto di vista e cosa può essere la meditazione? Beh, è un tentativo di selezionare meglio le informazioni che ci arrivano. E nella nostra epoca questo diventa cruciale perché rispetto a 150 anni fa noi abbiamo un quantitativo di informazioni che ci colpiscono continuamente smisurato, incomparabile rispetto a quelle del passato siamo iperstimolati, questo lo sappiamo l'abbiamo già detto, siamo continuamente bombardati perciò lo stoicismo, io l'ho sempre inteso come un ottimo modo per attuare delle pratiche volte a selezionare meglio le informazioni che mi colpiranno e questo metodo, beh, lo si va ad attuare anche attraverso la serenità, anche attraverso l'autocritica volta a individuare dentro di me i meccanismi che per esempio mi fanno ehm, propensare tendere all'ascolto di una certa voce, a venire attirato da un certo stimolo, a simpatizzare per una certa fonte, a guardare alcuni tipi di video, a giocare a certi videogiochi. Insomma, lo stoicismo, in questo senso la mindfulness, a mio parere, va proprio in quella direzione, se fatta bene, ci serve per rasserenare l'animo. Quindi, selezionare meglio le informazioni in entrata in questo modo averne di meno e perciò avere un po' più spazio per l'autoriflessione e di conseguenza proprio attraverso l'individuazione dei miei difetti, dei miei funzionamenti, dei miei desideri che si attua soltanto quando riusciamo a rischiarare un po' la mente attraverso quindi quell'autocritica e autoanalisi capire meglio il mondo intorno a me capire meglio come sono fatte le persone che mi circondano, cosa voglio, cosa non voglio, perché mi arrabbio di fronte a certe cose, perché quella cosa mi piace, quel tipo di film non mi piace, perché questo libro mi attira, insomma via dicendo. In fin dei conti la mindfulness dovrebbe essere quella pratica che rischiarando un po' il campo di azione del mio intelletto mi permette di capire meglio come sono fatto in prima istanza, perché mi permette di avere più spazio per riflettere su di me, in secondo luogo agire un po' meglio nei confronti di me stesso, parte di autocritica, autoanalisi, per agire meglio nei confronti del mondo, e quella parte lì invece eh, non è mica la tarassia, cioè non è che io con lo stoicismo, la mindfulness, poi mi dimentico del fatto che il mondo è un luogo su cui io ho un effetto diretto. Perciò, e questo io lo voglio dire in un'epoca in cui ci stiamo convincendo del contrario grazie a questi messaggi di merda, io attraverso la mindfulness, la filosofia, lo stoicismo, la meditazione, la respirazione e tutto quello che fate, lo yoga e via dicendo, io devo accorgermi più facilmente se il mio lavoro mi fa cagare, cioè nonostante l'azienda che magari ti ha mandato al corso di mindfulness perché convinta che attraverso la mindfulness tu possa concentrarti di più su te stesso che non sul fatto che il tuo capo è un pezzo di merda in realtà tu potresti esserti convinto di che il tuo disagio sul posto di lavoro in realtà è dovuto al fatto che non ti comporti bene e quindi la mindfulness la meditazione tutto quello che, che ne viene dovrebbe aiutarti a modificare te stesso e restare ha con il fatto che il tuo capo rimarrà quello stronzo che è sempre stato. Ma cavolo, questo non è né stoicismo né mindfulness. Eh, a questo discorso è collegata l'idea malsana, per esempio, che la saggezza del filosofo sia quella di non arrabbiarsi mai, di non scaldarsi, di essere sempre quieto, pacato, tranquillo. Certo, desideriamo essere sempre così, ma se poi io vedo una realtà che mi fa schifo, io mi incazzo. Io litigo, io discuto, io mando anche a quel paese chi devo mandarci, ok? Non è che devo restare lì, guardare il mondo e dire, vabbè, il mondo in questo caso mi ha mostrato un lato che fa schifo, però in fin dei conti posso agire su me stesso per farmi scivolare addosso. e eh no, porcaccia la miseria, no! E quindi sappi che la mindfulness se ti è stata spacciata in questo modo e ripeto, la mindfulness è soltanto uno degli esempi, ma possiamo ampliare, se se ti è stata spacciata in questo modo, cioè fai pace col fatto che la realtà fa schifo, ma tu lavora su te stesso, sappi che è sbagliato. La mindfulness, la meditazione, dovrebbe aiutarti ad accorgerti che il tuo lavoro ti fa schifo, perciò dovrebbe darti gli strumenti, intellettuali quelli sì tuoi attraverso una sana autoanalisi autocritica attraverso una miglior selezione degli stimoli in entrata attraverso una maggior consapevolezza di ciò che comunichi e tutto quello che ne concorre dovrebbe aiutarti a cambiare quel lavoro che ti fa schifo in cui ti trovi a disagio se il tuo capo è uno stronzo attraverso la mindfulness tu dovresti riuscire a trovare il modo o per dirglielo e per modificare la tua relazione con lui oppure per andartene e dire ciao ciao al tuo capo stronzo. Se vivi in una relazione tossica, la mindfulness, lo stoicismo e tutto questo pensiero della serenità non ti serve per rasserenarti, accettare il fatto che la tua relazione è tossica e continua ad avvelenarti, no. Deve diventare un modo per affrontare la situazione, tirare fuori i problemi, cercare di modificarli, e altrimenti dire bye bye anche alla tua relazione, trovando gli strumenti per farlo senza finire per essere un derelitto. Insomma, se interpretiamo la mindfulness, e poi, ripeto, non è solo questo, è anche una serie di pratiche eh, su cui però non entro perché non le conosco così a fondo, eh, se noi invece ci accorgiamo che la mindfulness è appunto un modo per emendare l'intelletto, e chi si ricorda la Spinoza Wick proprio come la filosofia, quindi rischiarare il campo intellettuale che altrimenti mi impedisce con tutto questo ingorgo di informazioni di vedere la realtà, questo emendare l'intelletto non significa accettare ogni cosa, anzi significa rischiarare appunto il mio orizzonte e una volta visto, capire meglio come agire su quell'orizzonte, non al fine di cambiare il mondo sulla base di quello che io sono, al fine di trovare un giusto compromesso fra la mia autocritica che mi rasserena e mi dà strumenti per vivere meglio e il dire alla realtà, alle persone della mia realtà eh, ragazzi, è meglio agire in modo diverso altro che atarassia mindfulness o Stoicismo, e da, dal mio punto di vista, queste sono due cose molto vicine, e non è un caso che molte cose scritte da autori della mindfulness possono essere tranquillamente trovate filosoficamente parlando negli scritti di Epitteto, di Seneca, eh, di Zenone e via dicendo. Insomma, mindfulness o stoicismo significano capire meglio a cosa dedicare energie e attenzione significano anche fare ciò che si vuole ciò che si desidera rischiarando un po' la mia visione dei miei desideri cioè capire meglio cosa voglio per fare questo ragazzi ci vuole un po' di serenità bisogna ogni tanto staccare il cellulare bisogna fermarsi dallo stress quotidiano bisogna ritagliarsi il tempo per pensare un po' meglio a se stessi quindi una volta riconosciuti più o meno i miei desideri beh allora agire per eh, realizzarli, per avvicinarsi a quei desideri, quindi capire ciò che si vuole e fare ciò che si vuole. Infine, la cosa secondo me più importante di tutte, dopo tutta questa baraonda, circondarsi della gente giusta, ovvero la gente che ti conosce, che ti vuole conoscere, che ha a che fare con te, la gente che hai scelto sulla base di quello che hai riconosciuto di te stesso, e capite bene che questo significa a volte dire addio a delle amicizie sbagliate, salutare una relazione tossica e cambiare il lavoro, Quindi altro che atarassia, altro che accettazione, altro che nulla potrà disturbarti, queste sono tutte puttanate semplificatorie che cercano di usare un pensiero interessante come quello dello stoicismo e della mindfulness per renderci nuclei caldi che accettano ogni cosa nei confronti del mondo, che accettano le angherie, accettano i capi dementi, accettano un lavoro di schifo, accettano relazioni tossiche, amicizie che non ci servono a nulla. Ecco, queste cose invece devo cambiarle nel mondo. Lo posso fare solo agendo prima su me stesso, ma una volta agito su me stesso, cavolo, è come se modifico il mondo intorno a me. Anzi, se non lo faccio, divento il peggiore degli stronzi. Quindi, Questo è il mio pensiero sulla mindfulness. Eh, Se sei un promotore di corsi di questo tipo, se quello che hai sentito di questo podcast corrisponde al tipo di messaggi che mandi, hai due strade. O smetti di mandarmi quelle cazzo di mail, oppure cambi il tuo modo di comunicare i tuoi corsi e lo rendi un po' più interessante, magari un po' più onesto e meno fuffarolo, ok? Grazie. Io ringrazio anche tutti voi per avermi ascoltato, spero che sia stato interessante questo approfondimento. Ovviamente aspetto i vostri commenti e vi raccomando di diffondere questo episodio in particolare soprattutto su Facebook, soprattutto in gruppi dove la gente scrive di mindfulness, di dover trovare la serenità nei confronti del mondo e via dicendo. Fatelo, fatelo perché farete del bene anche a gente che magari fa meditazione convinta di doversi chiudere nel proprio nucleo caldo accettando tutto quello che accade intorno a sé. Grazie mille per l'ascolto, eh, vi abbraccio, vi ricordo che da domani sarò a Lucca Comics per alcuni giorni, sul mio sito ricdufer.com o riccardodalferro.com trovate la sezione eventi dove eh, vedere tutti gli appuntamenti e quindi vi aspetto numerosi, vi ringrazio di nuovo, buon martedì e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa.